0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 71 de Ecosistema e-Commerce. vas a encontrar aquí, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de EcosistemaEcommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas desbloquear o hacer crecer tu e-commerce o solucionar un problema puntual, Puedes contactar conmigo a través del correo de WhatsApp en la página de consultoría de Ecosistema eCommerce. Y en el programa de hoy, lo vamos a dedicar a los costes que supone la creación y el mantenimiento de una tienda online y de vender productos en ella. Pero antes de ello, vamos con la frase del día. No necesitas tener una empresa de 100 personas para desarrollar esa idea, dicha por Larry Page, cofundador de Google. Y la frase de hoy cobra mucha relevancia con el tema que vamos a tratar hoy, sobre los costes que, tiene que, tener, que tienes que tener en cuenta para comenzar con un proyecto de comercio electrónico. La filosofía Lean de empezar con lo justo para poder validar tu idea de negocio y seguir creciendo es una de las máximas en la creación de tiendas online. La inmensa mayoría de proyectos que luego se han convertido en gigantes empezaron con muy poco, con el trabajo de los mismos fundadores haciendo de todo y experimentando opciones de crecimiento con costes muy ajustados hasta que el proyecto va cobrando forma como el tiempo es oro y vale dinero vamos ya a empezar con el episodio de hoy nos ponemos cómodos subimos el volumen y comenzamos pues precisamente hoy vamos a hablar sobre eso qué costes qué tienes que tener en cuenta a la hora de montar una tienda online para vender productos físicos productos b2c son muchos costes eh, posiblemente muchas veces a lo mejor te puedes encontrar con los costes según vayas trabajando vas implementando además vas creando eh, nuevas fórmulas de negocio con lo cual vas teniendo costes añadidos pero bueno en este episodio lo quería eh, diseñar lo quería estructurar sobre un poco de oye tienes un proyecto online quieres montar una tienda online quieres crear eh, quieres desarrollar tu proyecto de de comercio electrónico, ¿qué tienes que tener en cuenta? ¿Cuál es un poco la cuenta de resultados que tienes que construir? ¿Cuáles son los, los números? ¿Qué, ¿Qué tienes que tener en cuenta a nivel de costes para poder empezar? Pues vamos a empezar a ver, sobre todo, qué estructuras y qué puntos debes de trabajar y qué debes de tener en cuenta a la hora de empezar a crear tu tienda online. Y lo primero de todo, lo primero de todo que empieza es la parte del dominio. Tienes que Cobrar, pagar un dominio, y tienes, pues dependiendo, oye, si eliges un .com, eh, suele estar entre los 12 euros con IVA, 13 euros, dependiendo de dónde lo, dónde lo pilles, dónde lo compres, y eh, si pillas ya otra, otra extensión tipo pues, un .es, a lo mejor te sale un poquito más barato, o la opción ya de los... Eh, de los puntos org o de los puntos edu o de los puntos bueno, tienes un montón de extensiones que puedes ir mirando y es importante, sobre todo, que elijas eh, cuál es tu dominio, sobre todo si tienes un una imagen y vas a trabajar la parte internacional yo te recomiendo encarecidamente que trabajes con un punto org o con un punto com importante eh, y que el punto es lo utilices como subcategoría subdominio para tu tienda online si vas a tener la tienda en varios países debes de pensar siempre siempre que empiezas un proyecto debes de pensar en esa parte internacional antes de empezar con todo con todo esto pero Además del dominio, tienes que también tener en cuenta el alojamiento web, el hosting. Que el hosting, eh, dependiendo del número de visitas, pues te va a salir más caro o más barato. Pues ahí tienes hostings que empiezan desde los con ofertas desde los 30-40 euros hasta los bueno, pues 500, 1000, 2000, 5000, dependiendo un poco de tu proyecto y de cuál es la cantidad de tráfico. Cuanto más tráfico tengas, más necesidad de hosting tendrás que comprar, sobre todo para que la web no se te caiga. Eh, en los lanzamientos o en las según vayas creciendo en visitas si sí es cierto que hay eh, eh, tipos de hosting que puedes mirar pues lo puedes mirar en hostinger lo puedes mirar en siteground lo puedes mirar en cdemon todos tienen planes de hostings para poder empezar y poder montar tu tienda online eh, el hosting es dependiendo en donde lo montes por ejemplo si lo montas en un prestashop o en un woocommerce pues tienes que contratar un hosting con el dominio, en cambio si directamente eh, te decides por hacerlo por ejemplo con una herramienta como una plataforma SaaS como Shopify pues ya directamente el hosting ya viene eh, integrado en esa cuota que pagas mensualmente con Shopify con lo cual no tienes que, que preocupar con el tema del, del hosting. Eh, importante también cuando contratas un hosting la mayoría de ellos eh, te ofrecen el dominio gratuito con lo cual si ya tienes pensado en contratar el hosting y el dominio pues eh, contrata primero el hosting sobre todo porque te puede salir luego el dominio gratis durante el primer año que hay muchas ofertas de ese tipo hay que tener en cuenta también que si eliges por ejemplo la opción de, de Shopify eh, directamente ya tienes unos precios básicos, bueno, tienen una oferta de que durante un euro eh, al mes, durante dos meses pues para aquellos que quieran iniciarse la plataforma tienen esta oferta y además podéis utilizar el trial de Shopify durante tres días. Antes era de 7, lo han bajado a 3. De hecho, han cambiado los precios recientemente. Antes estaban en la parte básica, estaban en unos 27-29 dólares. Ahora están en unos 36 euros al mes. Es la parte más básica para empezar con Shopify. Luego tienes la otra opción de pricing para, oye, pues eh, sobre todo eh, para lo que la diferencia entre un plan y otro, principalmente. Eh, Principalmente es la parte de integraciones, reportes, algunas cosas y sobre todo eh, la parte de cuentas que puedes utilizar y además las comisiones que cobra Shopify por las compras que realices en tu tienda, por las compras que recibas en tu tienda online. Eh, utilizando esta plataforma. Pues tienes la parte de 36 euros en la parte básica eh, la versión Shopify ya te cuesta 105 eh, euros al mes y la versión Advance ha subido eh, significativamente y ya está en 384 euros al mes y luego ya si quieres la opción de Shopify Plus pues está alrededor de los 2000 euros dependiendo de, el, de, de dónde estés ahora mismo. ¿vale? Entonces eh, es importante bueno que tengas en cuenta el alojamiento de la web y los costes que tengas eh, de, del coste del hosting, el coste de, de, del dominio del hosting, el, lo, lo alquilas durante un año y ya te olvidas, luego también tienes que tener en cuenta el coste del diseño y desarrollo de la tienda online, el diseño me refiero a que si utilizas un WooCommerce, si utilizas un PrestaShop o, si utilizas un Shopify, sí, tienes la opción de plantillas gratuitas. Tienes la opción de themes que puedes meter en tu tienda online y directamente tienes la opción de meter ese diseño. Pero a lo mejor quieres un diseño un poco más diferencial. Tienes. Todas estas todos estos, eh, plataformas disponen de themes de pago, de temas de pago para poder incorporar esas plantillas pues, que se vean diferentes en el móvil o que tengan funcionalidades diferentes. Shopify tiene un catálogo de plantillas de gratuitas y un catálogo de plantillas de pago. En, en, Woo, en WooCommerce, en Wordpress, Tienes plantillas hechas por desarrolladores, tienes bastantes eh, tiendas eh, que te venden plantillas para, para WooCommerce y en PrestaShop, igual también tienes plantillas específicas dentro de ese store que son de pago o que puedes son, recibir la opción de gratis. Sobre todo, al, la opción se encarece en el momento en el que quieras hacer un, buscar un diseñador, buscar una, un, un proyecto más ad hoc en lo que necesitas un diseño específico, pues ya puedes contratar el diseño directamente por un profesional y que te haga el diseño. ...según las características que quieres de tu página web, tanto en versión desktop como en versión móvil ¿vale? En versión de wearables o en versión de dispositivos móviles, ¿de acuerdo? Importante también las licencias que tienes que, que pagar, es decir, tú a la hora de trabajar con una tienda online tienes que disponer de funcionalidades... Y las funcionalidades que disponen las plataformas como Shopify, WooCommerce, PrestaShop, son básicas en inicio. Tienes muchas funcionalidades que son gratuitas que puedes ir incorporando, pero también otras funcionalidades de pago que tienes que hacer. Por ejemplo, funcionalidades gratuitas, pues eh, integrar el canal, el business Facebook con tu tienda online para promocionar o integrar la parte de Analytics, para poder Analytics, eh, analytics 4. Sobre todo, no utilicemos la parte de Google Analytics Universal, porque como todos sabemos, en unos meses dejará de funcionar, como ha anunciado Google. Pues sobre todo debes de tener en cuenta esas licencias, esos costes que supone esos plugins, esos add esas funcionalidades que vas añadiendo a tu tienda online, que pueden ser desde pues, licencias como pues desde el pantallazo que te sale, el pop-up que te sale para el tema de la gestión de las cookies... Eh, la parte de, oye, optimizar el. Digamos, la, el, 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 el HTML, las imágenes. O eh, funcionalidades como por ejemplo, la eh, digamos, eh, quitar el caché. Hay opciones de pago y opciones gratuitas. Entonces, al final tienes que ir incorporando diferentes funcionalidades que te van a suponer un coste. Esos son los plugins, extensiones que vas utilizando. Y no solamente eh, vas a trabajar, vas a tener que gastarte dinero, gastarte algunas funcionalidades. Eh, por ejemplo, oye, pues resulta que quiero meter etiquetas eh, de más vendido o recomendado o lo más nuevo o en oferta y necesitas pues un plugin, una extensión que puedas añadir a tu tienda online para que podamos tener esas referencias de productos, vale esas referencias ese, esa, esas eh, diferenciaciones y esa clasificación para guiarle la compra al usuario, pues ese tipo de funcionalidades y extensiones también tiene un coste, tienes opciones gratuitas que son más básicas, más sencillitas y otras opciones que son, más de, pues, que son de pago, que tienes que pagar un, un pago mensual. También tienes que tener en cuenta que hay opciones, hay muchos plugins que ofrecen una versión trial o extensiones que tienen una versión freemium. Es decir, que hay opciones que son básicas, que puedes jugar con ellas y que puedes utilizarlas para, y que son gratuitas y luego que si quieres aprovechar todo el potencial de esa extensión ya tienes que realizar el pago y sacar la tarjeta. Pero bueno eso es en función de lo que necesitas y lo que tienes que ir viendo en función de oye pues si quieres que haga pues que haya pues que optimice las imágenes o que o directamente que puedas incorporar eh, eh, pues, por ejemplo, carruseles de cross-selling, pues hay herramientas que te permiten ese tipo de funcionalidades. Eso es función de gusto, ¿eh? Esto es, al final, lo que te quieras gastar es todo lo que... Tú puedes poner lo que quieras porque hay muchísimas opciones en el mercado. Y no solamente son las extensiones que pongas en tu tienda online, sino también herramientas que necesites para gestionar. Es decir una herramienta como por ejemplo Connective para gestionar pues, automatizaciones, para trabajar el tema del flujo del usuario, del Customer Journey del usuario, pues tienes eh, costes para a la hora de, de, de usar esa herramienta durante, durante los meses que la necesites. Connective, hay muchas otras herramientas, pero bueno, al final eh, son costes sobre todo que son más ajustados que son importantes y además de que te permiten funcionalidades de poder construir ese Customer Journey y mandarle notificaciones, mandarle información al usuario en función de, de dónde, qué, qué parte de la compra se encuentre o de qué lugar. También, si quieres gestionar la parte de newsletter, pues tienes la opción de MailerLite o tienes la opción de MailChimp para gestionar tus boletines y estos programas pues tienen limitaciones al principio de la versión gratuita, es decir que tienes como por ejemplo, quiero recordar que en myler Lite son mil usuarios los que puedes disponer para, para mandar notificaciones con la herramienta sin pagar con MailerLite. Lite, eh, luego si le quieres quitar el logo de MailerLite Lite en los boletines o quieres eh, digamos eh, aumentar el flujo de usuarios o establecer otras funcionalidades dentro de la herramienta ya tienes que realizar el pago. Y no solamente eso, sino también, por ejemplo, el tema de eh, cuando quieres trabajar eh, parte de tu contenido, el content marketing de tu tienda online, eh, el tema del blog, el tema de si haces un podcast, el tema de la gestión de vídeos, pues ya vas a tener que empezar a utilizar otro tipo de herramientas. Herramientas que disponen de material fotográfico, puedes comprar fotos en los Stock, pero también tienes opciones gratuitas como Pixabay, eh, de hecho, tengo un podcast, hay un podcast en el que hablo sobre herramientas para poder disponer de bancos de imágenes gratuitos o bancos de imágenes, sobre todo sin licencia, y explicando un poco qué es el tema de las licencias, que es muy... hay que tener muy en claro cómo estás utilizando esas imágenes y para qué uso y sobre todo disponer de esa información de cuándo puedes usar esas imágenes vale pues para utilizar ese tipo de, de, de imágenes o para poder trabajar eh, tienes eh, la opción de Canva que Canva tiene la opción gratuita también pero tienes la opción ya de pago que te permite otras funcionalidades por ejemplo quitar el fondo de las imágenes la verdad que que son herramientas que te ayudan muchísimo te quitan muchísimo tiempo de, de gestión y muchas veces merece la pena pagar un poquito al mes, sobre todo para esa automatización de, de tareas y de, y de trabajos que tienes que, que trabajar. Eh, a la hora de trabajar también, no solamente la parte de eh, contenido, la parte de materiales, la parte de vídeos, la parte de, pues a lo mejor tienes que comprar un vídeo... Para poder montar un, pues un short, un story. Y pues no te gustan un poco los, los diseños que te vienen predefinidos en, en diferentes bancos. Y quieres crear tu, tu propio vídeo, ¿no? Pues al final tienes que ir cogiendo de un vídeo a otro. Pues también ese, ese contenido, ese coste de los vídeos, también tienes que pagarlo. Hay, hay bancos en los que pagas una cuota mensual y tienes infinidad de cosas para poder disponer de todos esos materiales. Eh, ¿Qué más además? Tienes que tener en cuenta, eh, aunque parezca que el content marketing es gratuito, no es gratuito. Y al igual que el SEO, el SEO, oye, pues realizar el SEO eh, no me supone coste. Es mentira, supone un coste. Supone un coste sobre todo en el uso de herramientas. Supone un coste eh, en que si necesitas eh, la ayuda de un profesional, de un experto en SEO, de un de un consultor SEO para que te estructure la web ya desde el principio o te haga un buen repaso SEO sobre, oye, qué tipo de keywords estás utilizando en tu página web o cómo tienes estructurado los menús o cómo tienes eh, organizado los H1s, los, los tags, es decir, recuerda también los alt de las imágenes, es decir, todo eso también lleva un coste, lleva un coste igual que depende de las horas que contrates ese experto en SEO, si tú no eres experto en SEO, eh, pues al final tiene un coste a la hora de poder estructurar un poco bien a principio la web y dejarla un poco más amigable para los buscadores, eso al final tiene un coste implícito que tienes que, que trabajar, que tienes que tener en cuenta. Importante, importante, importante. No solamente el SEO es una vez y, y ya está, a mi olvido, sino el SEO también supone un mantenimiento, un mantenimiento a la hora de poder eh, seguir trabajándolo, porque al final eh, los algoritmos cambian tu web se va ensuciando con cosas o vas dejando de, de optimizar cosas, cambian las tendencias de búsqueda y debes de sobre todo tener en cuenta todos esos puntos para que te sirvan a la hora de poder sobre todo eh, tener la web bien optimizada para buscadores. Y, y además que el coste de, también de herramientas supone no solamente el coste de herramientas que tengas dentro de tu tienda online, sino también herramientas de SEO como semrush, como href, que te van a servir para poder, eh, eh, digamos, estructurar bien cuáles son las keywords, cómo trabaja las keywords de la competencia, cómo debes de, cómo están las, las, cómo son las, eh, la densidad de palabras clave de una determinada categoría que quieres posicionar o de una serie de productos que quieres posicionar, todo eso sobre todo es, es importante que lo tengas en cuenta. Con lo cual, resumiendo un poco esta esta primera parte de costes que puede suponer tener, sobre todo en el lanzamiento de una tienda online, hemos hablado del tema del dominio y el hosting, ya sabes que dependiendo de la plataforma hay algunas que ya el hosting te lo vienen integrado, como Shopify, eh, la parte del diseño, los themes que tengas que trabajar en tu tienda online, es decir, tienes themes de pago o themes gratuitos, la parte de las licencias que, y las extensiones, eh, los plugins, todo lo que necesites para que esté funcionando tu tienda online, eh, los costes de mantenimiento que supone eh, optimizar eh, con herramientas, con plugin, con actualizaciones, con integraciones, todo eso también tiene, tiene un coste, la parte de CRM, la parte de, de la gestión de herramientas de marketing automation, ya hablaremos en otro episodio de tema de publicidad, pero sobre todo, y la parte de SEO, para sobre todo que tienes que trabajar para que la tengas bien optimizada al principio y luego no tengas que trabajar muchísimas horas, semanas, 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 hasta que tu web está optimizada. Y con esto ya llegamos al final de esta primera parte sobre costes para montar y gestionar una tienda online, que espero que te haya servido de valor. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com. y allí podrás contactar conmigo, por último si además lo con 5 estrellas, este podcast allí, cuando tengas un ratito cuando tengas un momentito en tu móvil y lo quieres hacer, a mí me ayuda muchísimo para seguir creciendo y seguir pudiendo divulgar conocimiento y por ende, os estaré como siempre, infinitamente agradecido gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con el próximo episodio de Ecosistema e-commerce, que tengas muy buen día, adiós